0: Охотники за мифами.
1: Здравствуйте, здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда», программа «Охотники за мифами». Сегодня мы обсудим очень важную тему для летнего сезона. Каким бы ни было лето в вашем регионе, так или иначе, эта проблема касается практически всех городов и весей нашей страны, и не только нашей страны. Поговорим мы сегодня о клещах и о профилактике клещевого энцефалита. С вами сегодня в студии редактор отдела здоровья «Комсомольской правды» Ионова Елена. И наш гость – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней Медицинского университета им. Непирогова. Владимир Владимирович Никифоров. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Добрый день. Очень приятно вас представить в нашей студии. И сразу же вот такой вот первый вопрос. Лето такое в этом году практически у всех нестандартное, да, во всех регионах. Где-то льет, где-то наоборот слишком жарко, там резко континентальный климат. Как себя чувствуют клещи этим летом?
2: Ну, я думаю, что они всегда себя неплохо чувствуют. ну, Во всяком случае, судя по цифрам, очень даже неплохо себя чувствует, потому что как раз сегодня видел последнюю сводку, вот за весеннее вот, и за половину вот этого летнего периода уже, по данным Роспотребнадзора, где-то порядка 364 тысяч пострадали от присасывания клещей. То есть, просто достаточно интересно. В прошлом году за весь год было где-то порядка 470 угу. тысяч. То есть, в принципе... Ну, а, собственно,
1: впереди еще половина Да-да-да. Вот я
2: говорю, собственно, мы здорово так вырвемся вперед по сравнению с прошлым А почему?
1: Году. С чем это может быть связано?
2: Клещенные более активны. Вот весной, вот, видимо, влажность, так, умеренная температура. Вот они любят влажность. Ну, как раз вот по полной программе то, что мы сейчас имеем. Вот. Но ну, есть не вселенский потоп у нас тут, но, во всяком случае, близко. Ну, то есть
1: на большой территории Я думаю, России. да, что
2: просто у них период активности здорово растянулся, потому что вот ага. в жаркий период, вот там июль, там макушка лето, вот обычно клещи уже не активны, они потом снова активизируются осенью, когда опять влажность будет нарастать, температура немножко упадет. Вот. А вот сейчас как раз для них, то есть у них, получается, продлевается период, так скажем, их активность.
1: Скажите, пожалуйста, а вот где чаще всего? Есть какая-то статистика или просто какие-то наблюдения? Где чаще всего? людей кусают, потому что, вот, например, по Московской области были данные о том, что э, клещи э, активны сейчас не только в лесах, да, или в каких-то там, ну, в загородных хозяйствах там, на, на дачах, но даже в городских парках.
2: Ну, так давайте все-таки русский, велик, могучим русский языка, да, э, клещ присасывается, я понимаю, что даже в сводках укуса клещей, не мы клещей кусаем, а и потом клещи присасываются, не будем коверкать великий, могучий. Вы знаете, практически везде на сегодня день и в лесопарках и в больших городах и в мегаполисах вот в принципе экология видимо так сошла с ума что не надо уже в лес идти далеко они к нам пришли они а мы к ним теперь уже угу. по...
1: то есть можно так сказать что клещ становится вполне себе таким городским жителем да то есть вполне можно его подцепить так скажем где угодно то есть даже даже в парке даже где-то на дорожке на велопробе на пробежке Далее.
2: Нет, если вы мчитесь по пересеченной местности, то да, но на асфальте, конечно, нет. Вот, то есть, Клещ, ведь он сидит на кустарниках, на травке, он выше так, где-то метра, он никогда не поднимается, там все эти россказни про то, что он падает с дерева на голову, отродясь он не падал, он только на траве, на низеньком кустарнике, ну, на асфальте, понятное дело, может, он и заползет, но как он на нас с вами попадет, угу. не очень все представляю.
1: Скажите, пожалуйста, вот, Владимир Владимирович, все-таки наша программа называется «Охотники за мифами». И в отношении как раз-таки клещей и того, как они присасываются и как от них защищаться, существует немало, так сказать, всяких народных домыслов и методов, и каких-то советов, да, которыми кишит интернет, и, собственно, некоторые советы передаются из поколения в поколение даже. Вот Какие из народных советов реально не работают против клещей?
2: Ну, вот, вот как раз про клещей я особо никаких росказней-то не слышал, кроме одного, который у меня с детства въелся, что присосавшегося клеща нужно капнуть на него масло, и вот тогда он вылезет. Но ну, откровенно говоря, может быть, и вылезет, хотя я сам не видел, чтобы они вылезали, но тут хитрость какая, тут время против нас, потому что у клеща есть одна особенность, он вот когда втыкает свой хоботок в нас, вот он воткнул, там дальше потом такие растопыриваются с двух сторон такие обратно с обратной заточкой пил то есть просто так вы его легко от не вытащите поэтому и Дальше он сосет довольно хитро. У него такие движения туда-сюда, туда-сюда. То есть он впрыскивает слюну, потом отсасывает ее вместе с кровью обратно. В слюне у него противосвертывающие вещества. И в слюне у него как раз возбудитель нашего с вами клещевого энцефалита. То есть он туда-сюда, туда-сюда слюну гоняет, и с каждой минуты он в нас накачивает все больше возбудителей. То есть, так, чем быстрее вы его выдернете, тем меньше вы получили инфекта внутрь, тем. Меньше вероятности, что вы заболеете. А уж если заболеете, то тем легче будет заболевание. Поэтому чем быстрее выдернули, тем лучше для всех нас. Вот, тем хуже для клеща. Вот, поэтому масло ну, не поможет. Никому не помогло. Но есть такие у нас, по uh-huh. что выпадет. А так нужно спешно вытаскивать. Есть специальные, продаются вытаскивалки, что ли. Даже не знаю, как их обозвать. Вот, можно проще сделать, просто взять ниточку вот, между кожей и головой клеща, узелок сделать, затянуть и попытаться, вот теня, подтягивая за нитку, вытащить, ну, постаравшись не оторвать голову желательно. А если
1: все-таки оторвали? Ну что, ну, что? ну ситуацию,
2: значит, да. увы, ах, оторвали. Ну, в данном случае поступление слюны прекратилось, то есть в принципе угу. заражение на этом тоже прекратилось. Угу. Но вот тут эта голова-то, она нагноится. То есть в данном случае все равно это как-то придется. Ну, может быть и, как говорят в русском языке, выболит вот в конце концов вот, Ну либо придется обращаться к хирургу за извлечением ну, вот Да, в любом вот.
1: случае при первой даже доступности лучше все равно обратиться за медицинской помощью. Да, да
2: ну да. Вот, вот тут да. А клеща желательно немедленно отдать на исследование. Вы хотя бы будете знать, чего вам грозит. Вот. А это, это исследование занимают ну, максимум день. Время есть. Тут вопрос не в 15 минутах, не в часе. Вот тут суетиться не нужно. Тут нужно спокойно обдумать свои дальнейшие Да, скажите, а в течение
1: какого времени можно предотвратить заражение, даже если клещ – переносчик заболевания?
2: А, ну вот тут вот, медицина – это самое точное наука, науку Богословие тут не скажешь. Может, он вас... Это смотря, с какой активностью он... Всё. То есть нет критического. Скажем, вот я не могу сказать, что 15 минут не заразитесь, а 16 минут он на вас сидел, вы уже заразились. Тут такого нет. То есть, короче, чем быстрее вытащили, тем лучше. А вот какой-то такой точки нулевой, такой точки не существует.
1: Но в любом случае не стоит откладывать там на несколько суток, условно говоря. Вытаски...
2: Если... Вытаскивание клише? Нет,
1: не вытаскивание, а обращение за медицинской помощью после того, как вы. А, нет,
2: нет. Я, я имел в виду вытаскивание клеща. Тут, ну, вот так, введение иммуноглобулина против клещевого энцефалита – это максимум три дня от момента, Парисас. Значит, вот после этого иммуноглобулин уже бесполезен. Так что тут, то есть у вас всего лишь три дня. Uh-huh. Вот поэтому тут время против вас.
1: Скажите, пожалуйста, вот по поводу инфекции, да, которую переносит клещи. Ну, все мы знаем, что есть клещевой энцефалит и болезнь Лайма, да, то есть боррелиоз. Немножечко расскажите, пожалуйста, вот по территориям есть какое-то четкое деление? Или, в принципе, энцефалитом и болезнью Лайма можно заразиться в любом регионе? Или все таки такое разделение существует, что, условно говоря, там на европейской территории России, там, Москва, там, ну, условно говоря, какие-то области прилегающие, здесь больше болезнь Лайма, а, так сказать, за Уралом, Сибирь, Дальний Восток – это клещевой энцефалит. Или это условное деление, клещ может попасться где угодно? Очень,
2: очень условно, какими-то гнездами. Ну вот, что могу сказать? Вот у нас в Москве и Московской области болезни Лайма, видимо, невидимо, клещевого энцефалита у нас нет. А вот уже дальше, что на север, что на юг, уже есть и то, и другое. Вот. А в Сибири у нас и то, и другое. В Западной Европе и то, и другое. То есть, ну, как-то вот где-то чего-то больше, чего-то меньше. Но вот пока, слава богу, вот с клещевым энцефалитом нас, москвичей бог миловал, Но ну, поверьте мне, придет, Вот, ну, я так думаю, лет через пять будем иметь неприятности. Вот как и ведь болезнь Лайма лет 20 назад, Никто про нее в Подмосковье не слышал. А вот теперь, пожалуйста.
1: Ну вот мы выходим такой на очень интересный поворот. Я предлагаю всем не переключаться, слушать радио «Комсомольская правда», программу «Охотники за мифами». Сегодня мы говорим о профилактике клещевого энцефалита. Возвращайтесь к нам после рекламы.
0: «Охотники за мифами». Охотники за мифами.
1: Здравствуйте, здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда», программа «Охотники за мифами». Сегодня мы продолжаем наш разговор о том, как защититься от клещей. В гостях у нас сегодня доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней Медицинского университета имени Пирогова Никифоров Владимир Владимирович. Владимир Владимирович, продолжаем наш разговор, а также в студии редактор отдела здоровья «Комсомольской правды» Ионова Елена. Вот прошлую часть мы как раз закончили на том, что в Подмосковье и на европейской территории России больше болезни ла. Да? Но хотя клещевой энцефалит также может появиться. Вот вы сказали, что он может появиться через пять лет. А по, по каким признакам, да? то есть какие-то есть перемещения, миграции клещей, которые, так сказать, переносят клещевой энцефалит. С чем это связано?
2: Клещи, то на животных, поэтому на перелетных птицах. Вот в какой-то период сдерживала Уральский хребет, в какой-то мере еще сдерживала река АК. Вот наступление. С той стороны, вот, все это преодолели потихонечку. Вот, ну увы ах, значит, инфекция, она стремится распространиться, она достаточно логична в своем поведении. У нее это получится. Птицы, животные, туда-сюда у нас все это. А изменения климата как-то влияют? Ну да, понимаете, я тоже помню, лет 20 назад вот это вот мошки, как вот ударение ставят, да, вот такие маленькие, серенькие, в Подмосковье не было, а теперь вот оно появилось откуда. Да,
1: как... то есть это явление считали да, каким-то, да, значит, пришедшим да, либо из да, Карелии, либо... Да, с... когда я был Мало... маленький,
2: были комары, а сейчас вот пожалуйста, тут вот противная такая полосатенькая мушка, там маленькая миллиметр три длинной, ну она, слава богу, ничего такого не переносит, вроде как, ну вот тоже вам, ну это...
1: во всяком случае укуса не ну, очень ну, полезный, да, но, но уж малейший, да, но укусит, так укусит. Мало не, особенно если в глаз, да? вот, ну будем надеяться, что обойдется в этом сезоне, вот, и еще вот такой вопрос, да, мы всегда как-то в каких-то, когда говорим о профилактике каких-то заболеваний, о борьбе с заболеваниями, мы всегда ссылаемся там на, так сказать, высоко развитые страны, да, ну так скажем, там, на США, на Западную Европу а вот в Западной Европе, да, ну, собственно, у наших же ближайших соседей, так скажем, как обстоят дела с клещевым энцефалитом? Вообще, клещей не победили или это невозможно?
2: Ну, то есть так, клещей никто никогда не победит. Вот э, 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 этого не будет, то не будет никогда. А вот то, что у них видимые-невидимые болезни лайма и того же клещевого энцефалита, да, ну, ну э, с лаймом проблема, потому что вакцинации от лайма нет, пока не придумано. А с клещевым энцефалитом есть в Западной Европе, особенно если в Германии, в Австрии, видимо невидимые. Там прививки во вот, Причем вплоть до обязательных в некоторых районах. То есть, они эндемичны. То есть, это отнюдь не удел какой-то вот такой дикой в Сибири, где там медведи по улицам бродят.
1: Отнюдь нет. Ну, понятно. То есть, это общая проблема нашей так да, кажется, да, современной да. цивилизации. Но
2: единственное, что Западная Европа немножечко спасает у них штамм клещевого энцефалита немножечко другой, западноевропейский, он у них полегче течет, А у нас все таки вот этот вот сибирско-уральский дальневосточный, он более агрессивный, к сожалению. Угу.
1: Вот, вы знаете, ну, понятно, что вот такое ну, название болезни клещевой энцефалит, в общем-то, у всех на слуху, да, и все понимают, что, что этим можно заразиться. Но если можно, вы немножко просто напомните, так сказать, первые симптомы этого заболевания и, так сказать, дальнейшие проявления и самые главные осложнения, которые могут возникнуть, если если человек вовремя не привился или не принял каких-то экстренных мер после укуса клеща?
2: Да, вы знаете, а вот тут ничего не скажешь такого умного, потому что, ну, что, ну, будет острое начало, будет недомогание, подскочит температура, будут мышечные боли, будет головная боль, возможно, ну, результат интоксикации – тошнота, рвота. Ну, то есть, в первый момент ничего вот такого вот специфического, чтобы я, как профессионал, мог зайти в палату и сказать, что да, все ясно, это клещевой энцефазм, Болит, вот такого нет. И надо сказать, что тут все-таки тоже не все так уж страшно, на самом деле, потому что основная масса заболеваний протекает бессимптомно. То есть, на самом деле, больных много больше, чем кажется. То есть, переносится вот так, то, что мы называем субклинически. Основная масса уже, когда с клиникой, то есть, когда с проявлениями, в общем, будет просто-напросто такая лихорадочная, что ли, форма клещевого энцефаза, когда ну, диагноз, честное слово, он будет лабораторно только подтверждаться, потому что ну, любой участковый врач, который придет, ну, наверное, подумает о каком-то ОРВИ, хотя, в общем-то, не очень сезон, понятное дело, ну, в общем-то, какой-то специфики уж такой нет. Потом дальше по возрастанию тяжести, но зато по снижению частоты. Дальше идет менингиальная форма, то есть, когда развивается воспаление оболочек, то есть, ну, что-то Ну, менингит всем, наверное, нашим слушателям известно, то есть головная боль, голова откидывается назад, коленки подтягиваются к животу, дальше уж совсем еще хуже, менингенцефалит, то есть когда с оболочек процесс переходит на само вещество головного мозга. И самая тяжелая форма – это вот такая полиомиелит, ну, то есть вот когда уже вот по характеру начинает напоминать полиомиелит, то есть угу. вот такие вот порезы, параличи, да, сразу.
1: Скажите, но сейчас вот по-, по современной статистике а есть летальные случаи?
2: Да, да, к сожалению, умирают, вот. ну, может быть, не так много, но летальные исходы есть, вот, сожалению. Вот. Причем у, опять же, непривитых. У нас вот в нашей стране какая-то Национальная нелюбовь к прививкам. Эти вот считают, что это вредно, что от прививки можно заразиться. Вот, но ну и начинается. И, в общем, прививаются у нас ну, крайне неохотно.
1: Да, один тоже из таких, наверное, главных мифов, которые существуют в нашей стране, что прививка может быть опаснее самого заболевания. Да? Что прививаться... Ну вот от бешенства, ладно, мы еще привьемся. Но зачем прививаться от энцефалита? Зачем прививаться от гриппа? Потому что, во-первых, обязательно заразят этим же заболеванием. Да? А во-вторых, какие там могут быть последствия? Ну вот что вы можете сказать, так скажем, просто просто как доктор ответить противникам прививок? И что вы обычно отвечаете, когда вот вам такие... Наверняка же пациенты задают такой вопрос. Зачем мне прививаться? Ну, полная безграмотность. Мало того, я
2: даже не знаю, чего ответить. Ведь вот во всем мире все считают, что нужно прививаться. В некоторых странах это строго обязательно, просто-напросто. Вот В некоторых странах ввели, что если родители отказываются привить ребенка, он потом заболеет против родителей, заводит уголовное дело, как, значит, вот причинение, значит... Как оставление у... в опасности, да? Да-да-да, да, да. Вот, это совершенно верно. Американцы сделали совсем просто, Они у них здравоохранение официально платное, но его э, социальные пакеты. Если вам нужно привиться, вы привились, но заболели, ну, извиняться, вас полечат, ну, а вот если вам нужно привиться, а вы не привились и заболели, то вас тоже полечат, но ну, за ваши собственные денежки и пришлют вам счет там в долларах 5 6 вот, А так американцы деньги считать умеют, они все бросились прививаться. Поэтому у них в этом плане вопроса нет. Вот, я считаю, а-га. что нам тоже так надо. Вот ОМС, я считаю, что кто не привился, не надо оплачивать лечение по ОМС.
1: А, кстати говоря, прививка, вакцинация от клещевого энцефалита, она входит у нас в ОМС? Или да, для
2: да. нет, она по ОМС у нас совершенно бесплатно. Для всех для да, всех категорий, да, то есть да, и для детей,
1: и для взрослых. Да, да. Вот. Ну, кстати, это очень важный момент, потому что обычно люди тоже заблуждаются, думают, что это обязательно платно, это где-то нужно там, покупать вакцины и Нет. так далее. Вот, ну, но сейчас у нас до конца, скажем, этой части программы остается уже немного времени, и хотелось бы еще такой сразу до конца этой части задать вопрос по поводу сезона, да, вот сейчас, ну, может быть, кто-то из слушателей скажет, ну, а что же вы в середине лета начали говорить о клещах, хотя говорим мы об этом уже, собственно, с начала сезона, вот, прививка от клещевого энцефалита, насколько она актуальна сейчас? а не в начале сезона. Потому что некоторые говорят, что нужно прививаться там в феврале в марте, а потом уже, ну, какой смысл, потому что сезон уже скоро подходит к концу. Или же это заблуждение, прививаться нужно всегда, если вы оказываетесь, так сказать, в зоне ну, активности. Во-первых, вот, во-первых
2: насчет прививки по ОМС, да, это а, в эндемичных районах. Вот у нас в Москве вас просто так не привьют, нам в Москве прививаться не нужно. Ага. Если вы решите поехать куда-то на Дальний Восток, то вас привьют ну, это за какие-то там символические или на Алтай, деньги, например, да. сейчас много да, туристов да, да, значит, значит, вот теперь как по-хорошему, по-хорошему, вакцинация, она состоит из трех инъекций. Вот нулевая, потом где-то через месяц или два – вторая, а потом где-нибудь месяцев через девять – третья. И потом вы на три года защищены. Это вот если вы живете в эндемичном районе и знаете, что, в общем, шаг вправо, шаг влево а из дома вам уже. А есть и экстренная профилактика. Вот, вот, ну вот в Москве нам с вами не нужно. А тут вы неожиданно купили путевку и хотите куда-то ехать на Алтай. То вот тут вы должны... Привиться обязательно до выезда в очаг. Вам, это так называемая экстренная профилактика. Вот тут у вас вакцинация двухкратная. То есть одна инъекция, потом через месяц вторая. И вот от второй инъекции вы ну, не раньше, чем через две недели можете ехать вот куда-то в эндемичный очаг. Это вот специфическая, вот, это вот специфическая вакцинация.
1: Сейчас мы делаем небольшой перерыв. Я напоминаю, что в эфире радио «Комсомольская правда» программа «Охотники за мифами». В гостях у нас доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней Медицинского университета имени Пирогова Владимир Владимирович Никифоров. Через минуту-две продолжим наш разговор о профилактике клещевого энцефалита.
0: Охотники за мифами ОХОТНИКИ ЗА МИФАМИ
1: Здравствуйте, здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда», программа «Охотники за мифами». С вами в студии редактор отдела здоровья Ионова Елена. И в гостях у нас доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней Медицинского университета имени Пирогова Владимир Владимирович Никифоров. Здравствуйте еще раз, Владимир Владимирович. Еще
2: раз здрасте.
1: Вот, продолжаем наш разговор о клещах, о том, как от них защищаться, о профилактике клещевого энцефалита. И сейчас у нас осталась последняя часть программы. Как раз осталось время на то, чтобы, так сказать, планомерно и вполне развернуто обсудить то, какие существуют меры защиты. Да? В чем заключается защита, скажем, экстренная, в чем заключается прививка, так сказать, от клещевого энцефалита. Владимир Владимирович, расскажите, пожалуйста, как нам защищаться от ключевого энцефалита в случае экстренном и в случае, так сказать, вот, плановом?
2: Значит, вот давайте так, в плановом уже обговорили. То есть если вы в эндемичном районе, то у вас должно быть ну, три инъекции, в общем, получается год, и потом на три года вы свободны. Если вы в Москве и собрались куда-то вот в перспективе, то у вас экстренная специфическая профилактика вакцины, инъекции, через месяц вторая, после этого, через две недели можете, соответственно, выезжать, куда вы запланировали. Это вот у нас специфика. Дальше, оказавшись в очаге, вы должны чисто вот такая неспецифическая профилактика, ну, давайте так ее разобьем на, на несколько, а, ну, давайте сначала так, вот, медикаментозный, что ли, да, наверное, значит, находясь в очаге, вы можете, ну, так скажем, в лесу пошли в поход, в палатки там, вот, вы можете применять профилактической целью препараты на основе афиночищенных антител гамма интерферон к примеру. Это вполне безобидное мероприятие, но, во всяком случае, а вот, в какой-то мере защитит вас от возможных неприятностей. Теперь противовирусные препараты. Да? давайте вон, вот этот вот, препарат против гриппа. Тоже ведь шаг огромный вперед. Вот это асельтамивир, ну, вот вот, который в 2009 году появился против свиного гриппа. Все-таки ж, умирать-то меньше стало. Если все-таки... Клещ к вам присосался, а вы не привиты. Ну, опять же, продолжаем принимать эти вот, значит, афинно-очищенные гаммы против, антитела против гамма интерферона ну, Вот тут возникает вопрос. Применение иммуноглобулина. Вот тут спорный вопрос. То есть, если вы не можете проверить клеща, ну, скажем, где-то.
1: Ну, если, опять же, вы в походе, да, то ну, это в, жаль, в шоу- походе у вас пункта.
2: иммуноглобулина нет, в шприце тоже получить.
1: Uh-huh. Ну, допустим, есть какой-то там, скажем, ну, небольшой пункт. Ну, где-то оказались.
2: Да, да вот, вот тогда, в течение трех дней от момента присасывания клеща, можете ввести иммуноглобулин. Кстати, в Москве это можно сделать, ради бога, пожалуйста. Но в Москве можно сделать еще и другое. Можно клеща этого вытащенного сдать на анализ, через сутки получить ответ, потому что вот этот иммуноглобулин против клещевого энцефалита, в общем, довольно реактогенная штука, и зря его вводить тоже я бы не рекомендовал, потому что, скажем, клещевого энцефалита нет, а вот сывороточную болезнь по полной программе получится. То есть, тут полка двух конца. Вот. Значит, это вот из препаратов. А так дальше у нас с вами защитная одежда, а вот... То есть, ну, это всем известно, да, вот эта энцефалитка-курточка, да, которая так называют, да, значит, рукава должны быть на завязках, штаны на завязках. Высокие
1: вот. сапожки, да, да. Не да, 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 да.
2: Клещи никогда на голову не падают, значит, они всегда ползут снизу вверх. То есть, если оно оказалось у вас где-нибудь за ухом, то это он не на макушку у вас с березы упал, а это он откуда-то угу. снизу. То есть, панамку
1: совершенно надевать не обязательно. С нам...
2: клещи не падают. Ну, все-таки, ну, а вдруг вы нагнетесь за грибом, как раз. Вот на вашу как раз прекрасную шевелюру с травы клещ нет. Все обязательно, все должно быть волос убрано. То есть клещ как раз будет поползти снизу по шее, туда волосы вползят. Вот. Ну, Аэрозоли, которые могут, которые отпугивают клещей, которые убивают клещей, соответственно, вот, ну, это тоже... тоже Но, они... насколько
1: я понимаю, они достаточно еще и небезопасны для самого человека. Ну, они все токсичны в какой-то мере, ну, конечно,
2: то есть, ну... И не стопроцентно. То есть, на бога что сам не плашай, нужно друг друга оглядывать постоянно. Вот. Клещ все-таки, он не такой, чтобы быстрый. Вот. Ему нужно некоторое время, поэтому вышли из леса, разделись друг друга, другу, оглядели. Вот. Особенности. Вот. Клещ на ровном месте не любит присасываться. Особенность надо смотреть под мышками, за ушами, в паховых складках. Ну То есть,
1: где больше доступность к кровеносным сосудам, да? Или как? По какому нет, принципу нет, 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 происходит? просто, ну вот...
2: Это надо у Клеща ну, спросить. Надо у него, свои надо, надо да, у вы... у него какие-то есть, свои на взгляды на, на жизнь, вот, да. Ну, во всяком случае, вот ему удобнее в складках, то есть, ну, понимаете, если он тоже торчит на ровном месте, его легко вытащит. поэтому, наверное, он просто стремится спрятаться, уж под мышкой не сразу заметишь, а если у вас посередине лба, то, ну, в общем-то, я вообще Клеща на лбу не видел никогда, а вот под мышками в Ну, понятно, склад, сколько...
1: то есть, там, где он может замаскироваться, ну, так с... скажем, на какое-то время. Да, да. А, еще вот вопрос, вы сказали по поводу вот этих препаратов, да, на основе антител гамма, гамма-интерферону афин они продаются в аптеках. То есть человек их может купить сам или это только по назначению врача? Нет,
2: это абсолютно свободная продажа, причем в таблетках это есть и для детей, и для взрослых. Ради бога, это широко известный препарат, а вот причем он широким Спектром uh-huh. противовирусного действия.
1: Uh-huh. А скажите, а как их можно применять, ну, хотя бы, так скажем, примерную схему? То есть их нужно при... начинать принимать до того, как вы пошли в поход или непосредственно когда уже оказались в каком-то так сказать, эпицентре клещевого. Ну,
2: я, ну я, я бы начал, ну, в, ну чуть-чуть до, вот, во всяком случае, ну, может быть, там, за полдня до. Ну, вот. Но в конце концов забыли, но принимайте во вот, Или вернуть тоже никогда не ни, пока не началось не поздно вот да и когда началось тоже не поздно вот потому что терапия клещевого энцефалита дело если все было если бы он лечился мы бы с вами сейчас об этой проблеме не беседовали к сожалению предотвратить можно а вот вылечить увы и ах а вот на самом деле Откровенно говоря.
1: Ну, я, насколько понимаю, даже, собственно, выявить, да, то есть у него настолько могут быть смазанные симптомы, да, что выявить его тоже проблематично, клещевой энцефалит.
2: Ну, лабораторно легко, а вот так клиницисту с полоборота в первые часы да, довольно сложно. Поэтому вот в этом... Вот нет, лица. Вот это это корень Вошел в палату с трех метров, видно, сыпь там, ясное uh-huh. дело, что это коре. А вот с клещевым энцефалитом, если это пока только лихорадочная форма, он потом очень легко может перейти и дальше, и спрогрессировать. вот он К сожалению, он может и хронически течь. То есть, заболевание удивительно поганое в этом плане. И, к сожалению, в общем вот э, таблетки, чтобы проглотить и к вечеру быть здоровым, к сожалению, у нас вот этого не существует. И поэтому мы его боимся, можно предотвратить, но вылечить иногда очень проблематично, и люди умирают.
1: Скажите, а насколько эффективна вакцинация? Потому что, вот как говорят, условно, что штаммы меняются. Да? Вот штамм вируса гриппа, например, меняется практически каждый год да? или там повторяется с какой-то периодичностью. Что касается клещевого энцефалита, ну, скажем, вот в определенной местности, На три года вот этой вакцины хватит? Не изменится что
2: там? Нет, в общем, тут достаточно, этот вирус достаточно, скажем, стабильный, то есть он не так, нет такого антигенного дрейфа, как у гриппа, и, в общем, процентов, ну, абсолютной защиты не бывает, вы знаете, да? Где-то, ну, вот по ну, процентов 95 защиту даст. Ну, вот... Ну, то есть, есть
1: случаи, когда не срабатывает, да, как, собственно, любая ну, другая
2: в, в любом случае, вы знаете, ну, по полной, как говорил Стаббендер насчет страхового полиса, вот, ну, ну, тут даже, знаете, да, какой-то процент будет обязательно, у кого вакцина не сработает по его собственному. Собственным особенностям его иммунитета. Это обязательно. И, среди, и при гриппе так бывает. Вот что немножечко дискредитирует, понятное дело, метод.
1: Кстати, да, как раз антиперевивочники именно за это и цепляются. Да, что все равно вот ваши вакцины не работают.
2: Ну, вот это неправильно, потому что в любом случае вот где-то что-то всегда... Ну, ну не бывает стопроцентной гарантии. Видите, вот. Никто... вам, А кто пишет, что стопроцентная защита, врет. вот Человек это довольно сложная система. Система. У кого-то сработает, у кого-то нет.
1: Ну, Но
2: процентов... 5-6 5-6 у вас обязательно будет, у кого не сработает. от любая вакцина, не бывает. Ну, Это,
1: понятно, что? то есть люди просто невосприимчивы к определенным Ну, что-то, где-то
2: да? у кого-то иммунная система не так отработает, вот в какой-то период попадет, может, будет какая-нибудь еще инфекция в этот момент скрытая протекать, иммунная система не так, как нужно отработать. А ведь, ведь, ну, если бы все было, мы бы давно бы все победили. За все время, за всю историю человечества мы с вами с одной единственной инфекцией справились, Натурально, Оспой. А знаем мы сегодня 1421 инфекцию, поэтому, ну вот мы хвалили, что победили полиумиелит, опять голову поднял. Ну, мы также, хвалили... кстати
1: говоря, та же самая коляская. Мы хвалили, что коляская что... победили, а он, пол- он пол- по всей Европе полыхает, уже.
2: Да, так что знаете, эта инфекция она тоже отнюдь не, не глупа.
1: Ну, понятно, и, как говорится, болезни развиваются вместе с человечеством, да, то есть они нас сопровождают, и они развиваются, у них тоже, как сказать, прогрессируют, да, в какой-то мере, виды изменяются. Ну,
2: конечно, но, но зато все-таки ну, перестали умирать тысячами. Да? Давайте все-таки успех-то. Есть.
1: Ну, и опять же, успех в основном за счет, так сказать, антибиотики и вакцинации, да, то, что сейчас особенно и ругают, да, как Ну, говорится. антибиотики это против бактерий, да, Да, Давайте. естественно, я про то и говорю, что, я имею в виду, как, как ветвь развития медицины. Ну, да. Ну, а против клещевого энцефалита мы это сейчас так поняли, что существует самая надежная защита, это все-таки вакцинация, да, по пока показанию...
2: Профилактика, это, значит, специфическая профилактика, это вакцинация, лечение, это ему на глобулину и комплексная терапия. Вот различные а, противов... можно использовать противовирусные препараты самых раз... различных классов ну, тут мы уже говорили про этот вот, очищенный против гамма интерфером можно в комплекс одно другого не исключает а Специфический вот этот иммуноглобулин против клеевой вот тут его льют уже большими дозами когда но это страшно тяжелый препарат то есть это чужеродный белок который организм воспринимает отнюдь не с радуюсь. То есть мы одно лечим, другое при ну, этом. Понятно. В
1: Потому что все лучше делать вовремя да, и защищаться да. Так сказать, до того, как петух клюнет, да, до того, как ну, произойдет да, такое время. В данном, данном случае, да. Спасибо вам большое. Заканчивается программа ⁇ Охотники за мифами ⁇ В гостях у нас сегодня был доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней медицинского университета имени Пирогова, Владимир Владимирович Никифоров, а также редактор отдела здоровья Ионова Елена. Всего вам доброго. Прислушивайтесь к своему здоровью на радио Комсомольская правда.